0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim sim sim, sim Simon. Werbung. Tatortleben
1: auf Deutschland Tour. Eine einzigartige Show, perfekt für alle True Crime Fans. Erlebe echte Tatortgeschichten, spannend erzählt von Marcel Engel, Deutschlands bekanntester Tatortreiniger. Erfahre, was Marcel von den Toten lernen konnte. Bei über 15.000 Tatorten. Tatortleben live. Auch in deiner Nähe. Jetzt Tickets sichern.
0: Todesursache
2: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder Zeit und Lust gefunden hast, mit uns gemeinsam jetzt in eine Tatortreinigung einzutauchen. In ein Erlebnis aktuell diese Woche gemeinsam mit meinem heutigen Gesprächspartner, dem lieben Dennis. Genau, wir waren beide zusammen an einem Tatort. Hier im Kreisbereich. Ja. Wir sind mit dem Thema auch auf Instagram in der Community live gegangen. Mhm war mir in diesem Fall bei diesem Tatort ein großes Anliegen. Und an der Stelle möchte ich gleich mal eine Triggerwarnung absetzen. Solltest du dich in diesem Gedankenkarussell befinden, dein Leben beenden zu wollen oder bist schlecht drauf, bist gerade in der depressiven Phase, dann tu mir einen Gefallen bitte, diese Folge nicht anhören, schalt ab, such dir Hilfe. Es gibt ganz tolle Menschen da draußen und Organisationen, die dir vielleicht hoffentlich bei deinem Problem weiterhelfen können. Für alle anderen... Wie gesagt, wir hatten ein Live gemacht und es gab für mich da das ein oder andere Gefühlserlebnis. Nicht nur das Fachliche habe ich ja ein bisschen in diesem Live dargestellt, sondern es ging eben auf eine Gefühlsebene und diesmal war das für mich erlebte Keyword Demut auf einmal sehr präsent. Die Demut dem eigenen Leben gegenüber, die Demut, dass es uns allen da draußen, mir, die vielleicht da einschließlich doch in mancher Hinsicht wirklich noch gut geht, auch wenn wir im Moment viele schlimme Nachrichten von außen haben und auf uns einwirken, es trotzdem wirklich Menschen gibt, die stehen so am Abgrund, dass sie nicht mehr ein und aus wissen und ja, der letzte Ausweg für sie erscheint darin, sich das Leben zu nehmen. So, ich würde sagen, genug dieses
0: Vorspanns.
2: Lass uns gemeinsam in die Tatortreinigung einsteigen.
0: Todesursache, der Podcast, der Tatort.
2: Also wir, das heißt der liebe Dennis mit seinem Kamera-Equipment, ja. gemeinsam mit mir, sind gestartet zu einem Auftrag. Für mich war klar, das ist eine Einrichtung, wo Menschen Obdach finden. Menschen, die so ein bisschen, ja, gerade nicht den Lebensweg für sich haben, ähm, mit allem klarzukommen und die eben wenigstens schon mal in der Hinsicht ein Dach über dem Kopf zu haben, dort eine Hilfestellung mit dieser Institution, mit dieser Einrichtung bekommen. Es war schönstes Wetter, ne? Oh ja. Frühling, mhm. Sonne, warm. Wir waren guter Laune, obwohl ich persönlich schon ein bisschen durch die Fotos, die ich vorher durch den Auftraggeber geschickt bekommen hatte, wusste, was auf uns zukommt. Wir hatten ja vorgeschickt unseren lieben Arno, einer meiner Tatortreiniger, ja. der mit einem Einsatzfahrzeug vor Ort stand. Das darf man sich so vorstellen, dass da so von der Straße abgehend über einen Gehweg fahrend so ein vorgelagerter Parkplatz war, links und rechts so eine Parkbucht für jeweils so fünf Autos. Mhm. Da stand ein großer Container, weil dieses Objekt auch gerade innen drin ein Stockwerk zumindest renoviert wurde. Ja. Und eigentlich war das so ein bisschen vom ja, Gebäudeaufbau her wie eine Kaserne. Ja,
1: stimmt, ja, jetzt ja. weiß ich
2: auch, an was es mich erinnert. Genau, genau. Also es war ein länglicher Bau, hatte zwei Stockwerke, Erdgeschoss, erstes, zweites und ja, es war vorgelagert vor dieses Haus, so ein zentraler Eingang, mhm. mit, der dann auch ins Treppenhaus gezeigt hat, ne, der also gleich auch mit Glasfront erkennbar von außen als Treppenaufgang, als Zugang zum Haus zu erkennen war. Ja, und dann ging es eine Stufe hoch. Dann standen wir vor einer Feuerschutztür, einer Metalltür, eigentlich eher untypisch für ein Wohnhaus. Ja. So, Dann da rein. Ziemlich dunkler Gang, der war nicht ideal ausgeleuchtet. Hat sehr, man, genau. sehr, sehr karg. genau. Ja. Und so 60er, 70er Jahre Bodenbelag. So ein Aha. Linoleumboden, ja. grau-schwarz, so ein bisschen gestreifter. Und links und rechts jeweils in diesem Gang Türen. Mhm. Und ziemlich dicht beieinander. Ne? So alle, ich ja. würde sagen, fünf Meter. Ne, maximal. Ja, das kommt hin, ja. So, und der Gang hatte jeweils auf jeder Seite ungefähr zehn Türen, roundabout. ja Am Ende vom Gang gab es dann nochmal so einen zusätzlichen Bereich, der war auch wieder mit so einem Lichtkegel, so, so, so einem Glaselement über der Tür, der dann auch in den Flur so ein bisschen dem Flur zusätzliches Tageslicht geschenkt hat. Und das war die Gemeinschafts-WC-Anlage. Mhm. Stand dann auch dran, ein Schild und wir sind dann rein, links abgebogen und da war dann unsere Eingangstür. Richtig. Namensschild an der Tür, das haben wir gerade, weil wir ja auch mit dem Thema live waren, dann verdeckt und haben das auch, bevor wir da weitergemacht haben, entfernt. Ja, da hat der Marcel schnell reagiert, muss ja, ich sagen. Ja, ja also ja. absolut wichtig, wir durften mhm. da zwar filmen, aber die Persönlichkeitsrechte wollen wir dann ja auch schon wahren, ja, ja selbst wenn derjenige das für sich freigegeben hat. So, und dann standen wir vor so einer braunen Holztür und die hat oben ein Lichtfenster gehabt, so Glasbausteine mhm. und man konnte praktisch nicht in den Raum reinschauen. Tür aufgeschlossen, aufgemacht, wie wir die aufgemacht haben, in, oder diese Räumlichkeit war dunkel, es war der Rollladen runtergelassen. Und man hat außer das eindringende Licht von außen erstmal nichts gesehen. Mhm. Du hattest ja noch gefilmt, hattest dann schon mal so ein bisschen ja. Ähm, ja, die Situation erfasst, wie sich das Ganze dann anfühlt und wie das Ganze dann aussieht, wenn wir praktisch an so einem Tatort, von dem wir nicht allzu viel wissen, vielleicht mal Bildmaterial haben, eben wie das so Ganze, wie das Ganze startet. Dieser Raum selber war so ein schlauchförmiger Raum. Ziemlich klein, ich würde mal die Gesamtquadratur, na, 15 Quadratmeter maximal. Ja, und das er, ist ungefähr, ungefähr Genau. Und er war so aufgeteilt, dass es praktisch wie so eine Art Vorflur gab. Ja, mhm. Hinter der Tür, also wenn du die Eingangstür aufgemacht hast, viel breiter war dieser kleine Vorraum auch nicht. Ja war dann hinter der Tür ein Waschbecken genau. mit einem Spiegel dran. Mhm. Alles so 60er-Jahre-Style, auch mhm. der gefließte Rahmen da. Einfach so ein ganz karger Spiegel, ein ganz einfacher Wasserhahn etc. Sehr schlicht, ja. Genau, auf der linken Seite wiederum, gegenüberliegend von dem Waschbecken, gab es so ein Schränkchen, ja, Doppelflügler, der ging so hoch bis ungefähr zur Decke. Da mhm. standen dann noch Kaddons drauf und es stand halt auch ganz viel vor dem Schrank, also man ist da eigentlich nicht so direkt wirklich dran gekommen. Und dann war so ein kleiner Türrahmen, der dann praktisch in den Schlafraum, in den Wohnraum geführt hat. Und links stand das Bett, das war so ein bisschen erhöht, ungewöhnlich hoch, würde ich persönlich sagen. Fast schon wie so ein Krankenhausbett, ne? Ja, genau. Oder aber wie man das so kennt im Moment, so diese Boxspringbetten. Einfach so ja. eine gewissen, gewisse ja. erhöhte Liegeposition. Ja. So, da lagen ein paar Kleidungsstücke drauf, da lag Bettzeug drauf, da lag oder war ganz normal ein Spannbetttuch drüber, aber alles recht unordentlich. Unter dem Bett konntest du auch schon wieder lauter ja, Habseligkeiten in Plastiktüten mhm. und so weiter und so weiter so unter das Bett drunter geschoben, die dann aber auch schon in den Laufwegebereich so reingeragt haben. Ne? Konntest du da sehen. Und auf der rechten Seite, und das war so ein schmaler Gang eigentlich nur praktisch, der dann die jeweiligen links und rechts, die Außenwände miteinander verbunden hat, weil es stand halt alles voll. Ja. Auf der rechten Seite nämlich lauter Kartonagen, nicht mhm. ausgepackt, mhm. Umzugskartons. Und... Lauter Zeug, dann irgendwie so ein Regal, dann so ein Tischchen und dann da war wieder lauter Zeug drauf. Da war dann irgendwie so das, das, das war ein Raucher, der hat dann so ein bisschen mhm. seine, seine Rauchutensilien zum, ja, wie nennt man das nochmal, selber drehen. Ne? Mhm. Hat er da so ein bisschen trapiert und seine Papers und das alles da liegen gehabt. Der Tabak so ein bisschen lose da verbröselt rum. Also nicht besonders ordentlich. Immer mal wieder auch gebrauchtes Geschirr genutzt, mhm. so Schüsselchen mit der Gabel drin, was weiß ich, das eine sah so ein bisschen aus wie angetrockneter Thunfisch mhm. und hat jemand, der da gelebt, gegessen und dann einfach hingestellt hat und es hat stehen lassen. Genau, Fernseher gab es auch noch. Genau, es gab einen Fernseher, es gab so zwei ältere Computer, ja. die standen aufeinander und dann gab es so einen Haupttisch. Ja. Auf der rechten Seite. Hinten am Fenster. Genau. Ne? Mhm. An, am Fenster und unter dem Fenster war ein grüner Heizkörper. Genau. So ein Rippenheizkörper, so ein uralter. Ja. So, und auch da wieder in der Ecke alles hochgestellt. Mindestens hüfthoch, teilweise schulterhoch. Mhm. Alles mit Säcken, Zeug und aufeinander. Und dann eine Jacke über den Kardon. Und da wieder eine Tüte drüber. Und da wieder eine Jacke drüber und so weiter. Ja, also über... Die Wochen, Monate, Jahre waren auch immer, er da eingezogen sein mag. Mhm. Ja, halt immer wieder so ein bisschen was übereinander gelegt. Also
1: viel zu viel Kram für so einen kleinen Raum, kann ja. man sagen. Ne?
2: Aber, und das habe ich dann auch gleich so selber verspürt, es waren halt die Habseligkeiten ja. eines Menschen, der wahrscheinlich zuvor vielleicht sogar sonst in die ob Dachlosigkeit ja. gerutscht wäre oder es bereits sogar schon mal war und da wieder rausgekommen ist. Genau. Dafür fand ich das, so also auf den ersten Blick war das
1: jetzt schon unordentlich und wie gesagt viel zu viel Kram für so einen kleinen Raum. Aber wenn man das mal bedenkt, fand ich es eigentlich ganz gut gemanagt. Also
2: organisiertes Chaos. Ja, so kann man es nennen. Und es hatte auf dem Boden so einen Braun, rötlich, weißer Linoleumboden. Ganz große Platten, die auf dem Boden aufgeklebt waren, 50 auf 50 Zentimeter. Und da konnte man dann doch die massive Kontaminierung durch Blut trotz dieser Farbe, ja. die das ja eigentlich so ein bisschen abdeckt, mhm. ja, der Übergang von Rot auf Weiß ist nun mal viel extremer mhm. in einem Badezimmer, was da gefließt ist, wie bei einem solchen Boden. Mhm. Du konntest an am Ende eben an diesem Fenster, an diesem Tisch, wo auch so ein kleiner Kunstlederstuhl stand, konntest du erkennen, dass da wirklich alles, alles auf dem Boden flächendeckend vollgeblutet war. Ja. Aber darüber hinaus, über diese Blutlache, die sich auf circa zwei Quadratmeter flächig gezeigt hat und das Blut größtenteils eingetrocknet war. Das muss man jetzt dazu sagen, der Vorfall eine Zeit lang her, ist das Blut in diesem Zeitraum bis zu unserer Tatortreinigung bereits an allen Flächen eigentlich angetrocknet, bis auf wenige Ausnahmen. Weißt du, wie lang das her war? Das habe ich... Nein. Haben wir gar nicht drüber geredet. Nein, das haben wir auch nicht in Erfahrung gebracht. Ja. Wir haben ja das ein oder andere dann auch noch den Auftraggeber im Nachgang gefragt, nach Fertigstellung, und da gab es keine Informationen. Mm, okay. Wir wissen an der Stelle vielleicht mal schon vorgegriffen, dass Gott sei Dank dieser Betroffene, diese arme Seele, diesen Suizidversuch überlebt hat. Mm. Und jetzt gab es eben für uns als Aufgabenstellung diese Räumlichkeiten so wieder herzurichten, dass dieses Geschehnis als solches eben optisch ausgeräumt war. Und das war ja schon eine Herausforderung, ja. weil ich habe jetzt eben gerade so den Boden umschrieben und wirklich eine Lache auf dem Boden und das war auch flächig bedeckt mit Blut. Wir haben eben ja das alles auch filmerisch begleitet und sind dann auch nochmal in Nahaufnahmen dran und ich habe dann auch nochmal gezeigt, dann waren da so schwarze Schnipsel die sahen ein bisschen aus wie Schokoflocken, ne? wie so Frühstücksflocken. Aber, und das habe ich auch nochmal darauf hingewiesen, es waren eben angetrocknete Blutreste mhm. aus einer größeren Lache heraus. Und wenn das dann auch abtrocknet, dann wird das wirklich so ja so Schokoflocken-ähnlich. Vom Farblichen her eher geht es ins Schwarz über. Mhm. Aber so diese Konsistenz, ganz merkwürdig, also wenn du es dann auch in die Hand nimmst, das, das zerbricht sofort, das bröselt. Ja. So auf und naja, das hatte ich dann alles gezeigt und im Zuge dieser Maßnahme machen wir uns ja immer ein Gesamtbild. Der Raum von der Größe ja überschaubar, das ja, Chaos aber hat nicht unbedingt dazu beigetragen, da eine klare Reinigungsstruktur reinzubringen. Richtig schwierig wurde es dann auch zu entscheiden, die Dinge, die garantiert nicht mehr zu reinigen waren, wie gehen wir mit denen um? Und ja. wir haben ja dort zum Beispiel so Tüten hochgehoben, da waren dann Papiere drin ja. oder irgendwelches Sammelsurium, ja, so Stofftüten, die komplett vollgeblutet waren, die waren durchsogen. Ja. ja. Und die waren ja auch teilweise, dadurch, dass sie die Feuchtigkeit gehalten haben, eben auch noch frisch. Also es war noch mit Feuchtigkeit verbunden, klar auch noch so diese schmierige Konsistenz von altem Blut, was das mit sich gebracht hat. So, jetzt hatte der in, und das habe ich schon ganz häufig gesehen, seinem Suizidversuch eine gewisse Unruhe wahrscheinlich. Das ist zwar spekulativ, ich habe es aber auch schon auf Aufzeichnungen gesehen von Überwachungskameras, die mir Kunden gezeigt haben und auch schon gerade mit vielen Opfern gesprochen, die solche Vorfälle überlebt haben und mir dann selber auch aus ja, ihrem bewussten Erlebnis heraus genau das auch so erzählt hatten. Ja, also das war so eine so eine Unruhe, man setzt sich da nicht hin ähm, und wartet dann auf den Tod. Ja, da gehen einem ja noch Gedanken durch den Kopf und das war schon klar und deutlich zu sehen, weil wir hatten Blut wirklich auf fast jeder Oberfläche mhm. und zwar immer mal irgendwo so ein bisschen. Also es waren von einer cent Münzengrößen, Bluttröpfchen bis hin zu Handflächengroßen, Kontaminierungen. Auch gerade dann an den Stellen, die eben so eine Touchfläche dargestellt haben und er der Betroffene eben durch seine Unruhe da rumgelaufen, wahrscheinlich auch noch was angefasst, dann noch mal was geguckt. Und dann hat er auch da teilweise noch Dokumente in die Hand genommen und so weiter und so weiter. Es war schon wirklich herausfordernd, allein die ganzen Blutkontaminierungen zu finden. Mhm. Das fand ich schon, war so ein Thema für sich. Ja, und so ging das dann in unserem Prozess vonstatten, dass wir Gott sei Dank in dem Fall durch den Kunden die Möglichkeit hatten, in einem anderen Raum kontaminierte Gegenstände zu verräumen, um die dort zu reinigen, weil die, die räumliche Enge hätte das in diesem Tatort erschwert. Mhm. Na, also wir haben uns ja mehr oder weniger auch auf die Füße gestanden. Ja, es war sehr eng, ja. ja. So, und ja, so war es dann aber auch für mich, Ganz komisch diesmal. Ich wusste, was passiert war. Es war eigentlich ein schöner Tag. Dann springst du so von einer Gefühlswelt in die andere. Das hat sich für mich komisch angefühlt. Und dann hat sich noch was ergeben. Das passiert mir immer wieder mal, dass wenn ich zum Beispiel Videomaterial für die Academy und oder aber auch ja für die Community, wenn ich also dieses Lebensmindset da auch mit euch teilen möchte, ja, dass ich das irgendwie anders anfühlt, als wenn ich die Tatortreinigung alleine mit mir gemeinsam ausmache und meine Arbeitsprozesse durchlaufe und meine Welt des Tatortreinigens durchleben darf. Das ist mir nämlich im Zuge der Maßnahme, wir haben dann auch ein bisschen noch über das Fachliche mit der Community eben ähm, Informationen gegeben und da war es dann so, Dennis, das darf ich dir einfach mal zusprechen. Du bist ja gerade auch in der Hinsicht ein absoluter Medienprofi. Du kannst ja in ganz vielen Bereichen auch mit der Kamera wirklich super umgehen und fängst auch Szenen und situativ ähm, einfach vieles ein. Das muss man, da muss man, glaube ich, ein Auge für haben. Beim Boxer mhm. sagt man, er hat ein Auge dafür. Beim Boxer. Ja, ja, und okay. ich würde dir das jetzt auch mal zusprechen an der Stelle. Und dann ist es natürlich so, dass ich auch eine professionelle Ebene habe. Mhm. Die professionelle Ebene ist Tatortreinigens. Ja. In dem Fall dann gerade, wenn wir Material für die Academy aufnehmen, um anderen Menschen etwas beizubringen, dass sie in bester Performance dann für die Erwartungshaltung unserer Kunden auftreten können, mhm. dass du nicht mehr in der Gefühlsebene erstmal bist. Mich hat's aber, und deshalb sind wir ja auch dreimal live gegangen ja. an diesem Tag, mhm. mich hat das abgeholt. Ich musste... Dann irgendwann einen Cut machen, ich hatte viel zu erzählen zum Fachlichen, was uns jetzt hier erwartet und eben man konnte da auch in diesen Lives, die im Übrigen auch in unseren Kanälen ähm, ja, online zur Verfügung stehen. Könnte immer noch gucken, ja. Genau, ähm, wenn man jetzt zu diesem Podcast vielleicht auch mal über das Erzählte hinaus diese diese Erlebniswelt nochmal in diesen Live-Sequenzen sehen möchte. Ja, da war es auf jeden Fall so, dass ich so gespürt habe, Mann, oh Mann, oh Mann. Dieser Mensch hier, alles was wir jetzt hier wegräumen, sein Hab und Gut, bloß nichts Falsches wegschmeißen, dass wir nicht noch irgendwelche Verlustängste triggern, ja. hat ja irgendwie ein persönliches Problem, mit dem man nicht klarkommt. Und natürlich gibt es tausende und abertausende Menschen da draußen, die vielleicht ein gleiches Schicksal haben.
0: Lebenswirkung Mir hat mal früher jemand
2: gesagt, ähm, wie ich aktiv meiner Veranstaltung in der Welt Hungerhilfe war, man kann nicht jeden retten. Aber nichtsdestotrotz ist es ja nun mal so, dass wir alle in unserem kleinen Mikrokosmos Dinge verändern können, die vielleicht nicht nur unser Leben zum Positive vereinflussen, sondern eben auch genau das bei anderen Menschen Wirkung zeigt. Ja? Und da habe ich mich wieder so daran erinnert, wie ich so mit diesem Blut und dass die Stühle rausgeräumt hatte und mir dann erst wieder bewusst geworden ist, diese massive Blutkontaminierung, das ist unser Lebenssaft, das Lebenselixier, das Blut. Da wurde mir wieder bewusst, dass ein Mensch so viel verloren hat, dass er zweifelsohne sicher auch hätte sterben können. Oh ja. Auch wie das angetrocknet war. Ich stand mitten im Blut drin, das ist jetzt nicht ungewöhnlich, das ist auch manchmal in den Arbeitsabläufen einfach ein Standard. Wir haben dann einen Teil dieser Räumlichkeiten auch gereinigt, das hatte ich dann auch nochmal mhm. ähm, äh, Ja begleitet mit mit dir zusammen. Mhm. Das haben wir auch nochmal filmerisch dargestellt, warum wir das machen, um eben erstmal so einen Bereich zu schaffen,
1: damit man das Blut halt auch nicht in den Korridor nach draußen trägt. Genau, ne? Und wenn man nochmal zum Auto geht.
2: Exakt. Ja. Ja, weil man kann sich gar nicht vorstellen. Also es ist ja unfassbar viel Blut gewesen. Ja. So und dann stehst du da, und dann wird dir wieder bewusst, wie gesagt, dass in dieser Tatortreinigung hätte ein Mensch sterben können. Und natürlich. Reden wir jetzt mal vom Sterben, haben wir es gerade täglich vor Augen in diesem schrecklichen Krieg in der Ukraine. Und Oder aber auch, wenn man dann noch mal ein bisschen tiefer in diese Nachrichtenwelt eintaucht und wir wissen, dass jetzt durch diese Krise einfach auch Nahrungsnotstand gerade mhm. die Ärmsten der Armen treffen wird, dann ist das echt scheiße und auch wirklich sautraurig. Aber damit können wir heute hier und auch in dem Podcast will ich damit nicht aufräumen. Mir geht es eigentlich um was anderes. Für mich erlebt war es nämlich so, dass mir erstmal bewusst geworden ist, wir sind da mit dem Elektrosmart Cabriolet hochgefahren und haben eigentlich das schönste Leben. Und da ist mir wieder so bewusst geworden, mir geht es gut. Gut, jetzt kann man sagen, Luxus oder Wohlstand, den hat man sich vielleicht erarbeitet. Aber das Leben, das Leben selber, das wurde einem geschenkt. Und wir alle haben jetzt ja auch gerade in der jetzigen Zeit das Problem, ein Stück weit glaube ich, dass wir vielleicht auch Ängste haben. Ja, wie geht es weiter? Was passiert mit unserem Wohlstand? Es mag vielleicht ein paar sein, die ein super Business haben, die da weniger von betroffen sind. Aber ich glaube mal, die breite Masse der Menschen macht sich da schon jetzt Gedanken mhm. und das ist zu Recht im Übrigen. Mhm. Wie wird die Politik das lösen können? Wie können wir das als Gesellschaft lösen, mit dem ganzen Thema weiter umzugehen? Und dabei ist mir wieder wirklich gerade bei dem Tatort so bewusst geworden, dass es auch aber diese Einzelschicksale gibt der Menschen und wir vielleicht mal uns in der Thematik mit zwei, drei Gedanken besser aufstellen könnten. Der Gedanke nämlich daran, dass ein Wohlstandsverlust nicht dazu führt, dass unser Leben endet. Mhm. Dann aber, wenn unser Leben endet, unser Wohlstand nichts mehr wert ist. Und jetzt ist ja die Frage, was ist denn das Wertvollere von beiden? Und die Frage, braucht man sich eigentlich nicht stellen. Sollte man aber vielleicht in diesen Augenblicken der Demut mhm. und sich dann überlegen, was machen wir denn täglich aus unserem Leben? Ja, das stimmt. Wie stellen wir uns auf? Wie blicken wir in die Zukunft? Und wie schön ist es doch, sich nicht eigentlich immer wieder jeden Morgen darauf zu verlassen, dass alles das, was wir vor hatten, selbstverständlich war. Mhm. Wenn du das ab und zu machst, nicht immer, du wirst ja sonst irre, aber wenn du dir ab und zu mal immer vornimmst, ein Stück Demut in dein Leben reinzubringen und nicht alles als selbstverständlich anzusehen und zu erkennen, dass eines garantiert ist, nämlich die stetige Veränderung und wir uns diesen Einflüssen, diesen Äußeren nur anpassen müssen, um ein schönes, zumindest gesundes, kopffreies Leben zu haben. Ja, dass das mich zumindest dieser Tatort gelehrt hat weil es gibt wirklich immer ganz viele Menschen und ich sehe es tagtäglich, denen geht es x-fach schlechter. Hm. Wie jetzt, sagt man so schön, ähm, das letzte Hemd hat keine Taschen. Genau, ja, ja, auch das. Und jetzt haben wir natürlich unheimlich viel ja, Mindset hier abgesetzt und man muss das natürlich sehen. Ich glaube, so ein Podcast sprengt die Möglichkeiten, das, was damit wirklich verbunden ist und was damit wirklich gemeint ist, ja in aller Ausführlichkeit so zu vermitteln, dass auch jeder einen Mehrwert davon zieht. Ich möchte trotz alledem, und ich bin es auch nicht müde, immer wieder diese Denkanstöße geben, weil ich glaube, sie können für uns alle wertvoll sein. Und genau deshalb gehe ich auch weiter mit dem Tatort und mit dieser täglichen Arbeit nach draußen. Und auch gerade diese Tatorte, die eigentlich ein Tabuthema sind, das sind nämlich die Wachrüttler. Mhm. Weil wenn wir es in der Zeitung lesen oder irgendwo hören, ja, dann ist es ja genau diese Ereignisse oftmals, die uns so zum Kopfschütteln bringen. Und man sagt, das darf doch nicht wahr sein. Mhm. Was? Jetzt, wenn es ein Promi betrifft, hat doch alles gehabt. Wohlstand, Luxus, war doch alles da. Also auch da nochmal die Wertewelt hinterfragen, hinter der wir stehen. Die hatten aber in dem Augenblick irgendwie in ihrer Gedankenwelt ein Scheißleben. Mhm. Ja, sind vielleicht noch diskreditiert und gemobbt worden, weil sie in der Öffentlichkeit stehen. Ist ja auch so ein Riesensherzensthema von mir. Aber gut, wir schweifen ein bisschen ab. Ich möchte eigentlich noch mal was anderes von diesem Tatort erzählen. Ich möchte nämlich noch mal so die professionelle Ebene hervorheben und ja, wie sich das Ganze anfühlt, wenn du als Tatortreiniger und oder als Kameramann mhm. dann gemeinsam an so einem Tatort stehst. Wie war das denn für dich, Dennis?
1: Also gerade jetzt in... Mit dem, mit dem Missen im Hintergrund, dass der Mann ja die Sache überlebt hat. Ähm, Finde ich es krass, ähm, quasi in diese, in diese intime Privatsphäre von jemanden einzudringen, hm. der ähm, die Örtlichkeit ja unter so extremen Bedingungen verlassen hat. Hm. Der hat ja jetzt nicht. Sein, seine Bude da vorbereitet, als äh, dass da der Tatortreiniger kommen kann. Der war in, in höchster Notlage und äh, hat sich da alles angetan und ähm, ja dementsprechend hat er halt auch seine Wohnung hinterlassen. Und da stehst du dann mitten in der Wohnung von jemand Wildfremden.
2: Was war denn so mit der Geruchswelt? Wir hatten ja, ah ja. in dem Waschbecken zum Beispiel ein Handtuch. Das hat dann der Arno schon mal in die Entsorgungstüte geworfen mhm. und im Zuge dessen ist ja das so olfaktorisch <lacht> aufgebrochen. Das war nämlich eines der Gegenstände ja. in den Räumlichkeiten, die doch noch diese, wie gesagt, vorhin umschriebene schmierige Konsistenz ja. hatten und dadurch bedingt eben nur oberhalb abgetrocknet. Das war ja so ein richtiger, ja so wie so ein Handball, ne? so zusammengeballt mhm. und das Ding war, hatte vorher bunte Farben, dieses Handtuch, war so ein Geschirrhandtuch, glaube ich, meines Erachtens nach. Oder so ein, ja, ist ja auch egal. Weiß ich gar nicht mehr. Ja. Also auf jeden Fall war es halt auch knallrot. Ja. So. Und da habe ich nur am Rande mitgekriegt, wie ich vorne am Fenster gereinigt habe und ihr dann praktisch Richtung Ausgang an diesem Waschbecken standet, dass du gefragt hast, hier riecht's auf einmal so komisch?
1: Ja. Also prinzipiell ähm, der Geruch am Tatort war. Naja, jetzt nicht besonders. Ich habe ja meine FSP-2-Maske aufgelassen, aber habe jetzt auch drauf geachtet, nicht so tief einzuatmen. Ja, habe eher so durch, ein bisschen durch den Mund geatmet. Hm. Äh, war jetzt nicht so schlimm wie an einem Faulleichenfund hm. War ja es auch in Anführungszeichen nur Blut. Aber hätte ich auch nicht gedacht, dass das Blut dann so ähm, anfängt zu riechen. Hat ein bisschen gerochen wie so motrig,
2: ne? Wie, wie, wie in so einem modrigen Keller. Ja, metallisch-modrig ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass ja, das gesamteinheitlich nicht nur Blut war, mhm. sondern wahrscheinlich auch vorher schon in gewisser Form eine Nutzung hatte. Und ja, das ist ja auch mal die Frage. Eben, das, das war es halt auch,
1: Also ähm, als wir das Gebäude betreten haben. Da hat es auch schon ein bisschen, ja, es hat gemöckert. Also ich glaube,
2: da riecht einfach prinzipiell nicht so gut. Ja. ja, es hat ein bisschen, und das ist gar nicht respektlos, das ist einfach so. Und da bin ich auch äh, fester Meinung, dass man das sagen muss, hat es ein bisschen gerochen wie ein Puma-Käfig. Pumakäfig. Ja? Also <lacht> ja. nach Schweiß, nach vielen Kombinationen Schweiß und Essensgerüche aus unterschiedlichsten, äh, ja, Kochrezepten ja. Aus, ja, also Gewürze ohne Ende und so weiter. Das war, war ja auch nicht schlimm. Also war, ein wilder, war ein wilder Cocktail. Ja. Aber ich habe ähm, es mitgekriegt am Rande, wie du dann vom Arno bestätigt bekommen hast, das, was du da gerade riechst, ist Blut. Ist altes Blut, ja. ja. So, Kamera hast du trotzdem fokussiert als Profi draufgehalten. Ja. Ich habe aber auf deinen Gesichtsausdruck geachtet. Hast du, ja. Ja, ja, und <lacht> der war doch schon äh, Extrem angewidert. Ja. Also ich habe sofort gemerkt, du bist ja sowieso ein bisschen geruchssensibler.
1: Ja, ja. Da, doch, doch, doch. Ich, ich, man ich härte mich ab.
2: Ja, ja, aber das darf man ja ruhig auch sein. Das muss ja, das ist ja kein Nachteil, ja. ja. Äh, da gibt es Berufszweige, ja, die brauchen sowas sogar. Ja, und jetzt reden wir nicht von den hypersensiblen. Ich werde ähm, noch Weintester. Ja, nee, also aber mal wirklich Spaß beiseite. Wo es dann aber auch ja. derb für mich wurde, und zwar hatten wir an diesem Schreibtisch mit diesem Kunstlederstuhl und dieser ah. zwei Quadratmeter großen Blutlache einen Mülleimer oh, ja. stehen. Und mhm. dieser Mülleimer, Kunststoff, mit ja. oben so einem Falz, so einem Rand, mhm. wo man praktisch wie drunter greifen konnte. Mhm. Ja. So ein typischer Papiermülleimer eines Büros. Mhm. Ja. Der hat am Boden geklebt, in der Blutlache an dem ist seitlich auch Blut runtergelaufen und daneben standen ja so zwei große Computer. Mhm. So, Dann habe ich den erstmal leicht von Boden weggetreten, dass er sich überhaupt löst. So festgeklebt war, der mhm. ist ja unfassbar, das sollte man gar nicht glauben, wie klebrig dann auch dieses Blut wird. Ja. So Und der Mülleimer war dreiviertels voll. Olfaktorisch habe ich zu dem Zeitpunkt nichts wahrgenommen. Und wir haben so ganz spezielle extra feste Säcke. Die haben 200 Mü und die sind absolut auch flüssigkeitsdicht. Die kannst du auch nicht ohne weiteres durchstoßen und so weiter. Mhm. Und in diesen Sack, der so ein bisschen umgekrempelt war, das war so ein richtiger blauer Müllsack, mhm. aber wie gesagt, diese Spezialsäcke, extra fest und dicht, habe ich dann diesen Mülleimer ausgeschüttet, weil den Mülleimer wollten wir retten. Die Aufgabenstellung bestand ja, möglichst wenig bis gar nichts dort zu entsorgen. Ja. So. Und gerade so, so an so Dingen, ich habe das schon ganz oft mitgekriegt, wo man jetzt als Tatortreiniger sagt, naja, der Reinigungsaufwand steht eigentlich noch nicht mal im Verhältnis zum, zum wirtschaftlichen, sich einen neuen zu kaufen. Mhm. Ja, manchmal als bei dem Mülleimer ging es. Aber da musst du halt abwägen und da ja, kommt es halt drauf an. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe diesen Mülleimer in die Tüte geschüttet und ich weiß jetzt nicht, was alles drin war. Es war schleimig, es war... Teilweise recht flüssig unterhalb dann am Boden. Er war schwer, nicht nur vom Boden abzukriegen, sondern ja. er war einfach auch gefüllt. Und ich weiß nicht, ob derjenige da vorher erbrochen hat drin und oder aber zusätzlich noch Lebensmittelreste auch da ein Problem dargestellt Könnte hat. Könnte auch sein. Es war auf jeden Fall abartig. Ja. Es war so eine Kombination aus Urin, erbrochenem, alten, vergammelten Lebensmittel. Ich habe auch eine Wurstpackung gesehen, die ziemlich flüssig war, irgendwas drin geschwommen, ja, offen, was weiß ich, sah mir ein bisschen aus so wie Sülze oder sowas. Nee. Also diesen Mülleimer da ausgekippt. Und da hat es wirklich bei mir auch nochmal Klick gemacht. Ich habe das ja schon ganz oft umschrieben. Es gibt einfach durch die, durch die Berufs- Erfahrung beziehungsweise nein, durch das Abstumpfen dieser vielen Tatorte. Ja, da ist die Nase einfach ein bisschen geruchsblind. Gibt es aber auch für mich Geruchswelten, da pff, da muss ich manchmal selber wie so ein Walross schnaufen. Und dann stand ich ja da, und es gab ja keinen Zug. Ihr wart ja schön an der Ausgangstür. Ja, <lacht> ja. Ihr habt ja schön mit dem Flur da... Ich habe einfach einen Schritt zurück gemacht und dann war alles wieder gut. Ja, boah. Und dann stand ich da drin und habe mir gedacht, oh nee, das... Ach, verdammt nochmal. mal also ich meine, die, den bescheuerten Mülleimer, ja. den hätten wir ja auch draußen... Mhm auf dem Flur keine Ahnung im Freigelände ja, ja aber wird ja, aber konnte man ja nicht wissen dass ja. der so riecht ja. ja ja weil eben wie gesagt war wie so ein wie so ein Geruchshäubchen drüber mhm. du hast ja vorher nichts gerochen ja. ja ich habe ja noch mal hier kurz einen Schnupperheimer gemacht bevor ich das Ding da abgekippt habe hab ja, ist ja jetzt nichts tolles alles klar Rinde mit und dann uiuiui also das war noch so ein Schlüsselerlebnis da war ich dann wieder so ein bisschen
1: geerdet <lacht> ja ja genau da war ich
2: dann wieder raus aus der Gedankendemut. Mhm. Und das ist nämlich auch, deshalb habe ich das so nochmal gerade an der Stelle jetzt eben, nachdem wir ja eben lange über Mindset gesprochen haben, auch in der Reihenfolge, wie sie es für mich dargestellt mm. hat, die dir da draußen jetzt nochmal erzählt und dir, Dennis, auch. Ja. Ich springe nämlich immer, rinn ins Wasser, raus aus dem Wasser, mm. ja. Jedes Mal bei einer Tatortreinigung bin ich dann wieder irgendwo zack und tauche ein ins Fachliche oder in was besonders ekliges oder einer der, der begleitenden Tatortreiniger ruft hier Marcel Marcel, weißt du, und will mir irgendwas zeigen und bin aber vorher eigentlich recht ruhig und fokussiert so in meiner Gedankenwelt. Ja? Also manchmal, ich habe es schon verglichen, fühlt sich so an. Wie auf so eine Reise als kleines Kind durch die Disney-Welt. Ehrlich, meine ich todernst. Ja. Ähm, es ist so, du liest ein schönes Buch, ja, das dich anregt, über gewisse Dinge im Leben mhm. nachzudenken. Oder ja, auch was, es darf auch was Unterhaltsames sein. Mhm. Du tauchst auf einmal, das ist ja ganz normal, glaube ich, für uns alle, ja, ja. dass wir immer mal wieder auch in unsere Traumwelt entleiten. Ja. Ist natürlich schon krass, wenn die Traumwelt sich immer zwischen Leben und Tod wie auf so einem Ping-Pong-Spiel mhm. hin und her bewegt. Ja, weißt das, das ist ein gutes Bild. Ja. Du bist drinnen und draußen ständig ja. und das ist so, wie sich es genau bei dem Tatort mhm. für mich wieder ergeben hat. Ihr habt es da draußen, das war jetzt nun mal die Frage, du bist ja Profi, warst ja sehr fokussiert auch auf die Bilder und so weiter. Und hast deinen Job gemacht. Ich nehme nicht an, außer das, was ich dann erzählt hatte in dem Live und auf der Videoaufnahme, dass du das auch gespürt hast. Warum auch? Ist ja meine Welt des Tatortreinigens in dem Augenblick. Ja. Aber jetzt will ich dich mal fragen, war es denn im Nachgang nochmal irgendwie so ein Ding, dass du nachgedacht hast? Ich meine, du hast jetzt schon ganz viele Tatorte ja begleitet und begleitest ja auch eben explizit das Mindset von mir. Ja. Wir tauschen uns ja viel aus, wir ja, reden ja. viel. Wir sind jetzt gerade in der ganz tollen Vorbereitung für für so die nächsten sechs Monate, was wir mit dir da draußen auch teilen möchten. Und ähm, ich glaube, da gibt es wirklich schöne und tolle Sachen. Und ich rede da nicht von dem Tod der Menschen, die ich bereinige, sondern was ich da für uns draus ergeben könnte. Ich glaube, haben wir ja besprochen mhm. letztens, da gibt es jetzt demnächst tolle Sachen. Ja. Jetzt aber noch mal. Ja. was mich interessieren würde und was vielleicht auch ein Hörer da draußen interessiert. Also Dennis ist live dabei, hört mich dann, kennt diese Gefühlswelt, dieses Ping-Pong-Spiel zwischen Leben und Tod gar nicht. Wie nimmst du es wahr?
1: Also wie gesagt, also was mich an dem Tatort nachträglich beeindruckt hat, ähm, dieser ja, Obdachlose, dieser, dieser Mensch, der da gewohnt hat, in der Welt bewegt man sich ja nicht. Da das, das, das schwebt einfach ja nicht jeden Tag vor. So, und jetzt, und dieses, ist dieses wirklich kleine Zimmer zu betreten und zu sehen, was der da für ein, für, ein, für ein Krempel rumstehen hat und wie da anscheinend, wie wichtig ihm einfach sein, sein Besitz ist. Ich meine, ich habe zu Hause auch viel Zeug und hänge auch an alten Sachen und äh, stelle mir die schön irgendwo hin und. Äh, tue mich immer schwer, mich von von Sachen zu trennen und jetzt zu sehen, dass jemand, der da anscheinend sein seinen, seinen Obdach verloren hat und äh, darauf angewiesen ist, in so einer Unterkunft unterzukommen, ähm, dennoch zusieht, dass er da seine sein Hab und Gut zusammenbehält. Mhm. Und halt auch gerade mit der Aussage, das hat mich, mich auch sehr beeindruckt, äh, dass wir halt nichts wegschmeißen sollen. Weil der, der Mann da halt Verlustängste hat mhm. und ähm, konnte ich von daher
2: eigentlich sehr gut nachvollziehen. Ja, also ich bin da ein bisschen aufgeräumter. Mhm. Und zwar, ich habe das schon mal erzählt, so eine schöne Devise, diesen Frühjahrsputz mhm. im Leben zu machen. Ja. Und auch mal Dinge loszulassen. Mhm. Also das ist ja das Prinzip von Verkaufsportalen wie Ebay. Ja, ja. Ja, einer braucht es nicht mehr und der andere kann Nutzen davon haben und beide treffen sich auf dieser Plattform sensationell. Und wie viele Dinge hat man denn im Leben? Gibt es einen ganz tollen Film mit dem, ähm, mit dem Schweighöfer? Äh, jetzt weiß ich nur nicht, wie er heißt. Egal. Mhm. Aber da geht es eben um die Dinge im Leben. Mhm. Und die kriegen dann alles weggenommen und kriegen jeden Tag nur einen Gegenstand wieder. Ja, ja. Liegen nackt in ihren Apartments, total lustig, der mhm, Film als m -m. solches. Und der resettet, der resettet wirklich. Ja. Und gerade auch bei solchen Räumlichkeiten und gerade bei solchen Geschehnissen, die wir dann beräumen, ja, da denke ich mir manchmal schon, Mensch, du, dass wir Menschen oftmals an so vielen physischen Dingen hängen, mhm. statt eigentlich eine Gedankenbibliothek zu haben und das Erlebte wieder aufzugreifen. Jetzt ist es ja brandgefährlich, man soll nicht in der Vergangenheit leben, sondern im Hier und Jetzt und auch nicht zu viel in der Zukunft und so weiter und so weiter. Und dieses ausgewogene Maß, gibt es ja auch ganz viele tolle Bücher darüber. Aber da wird mir zumindestens immer so ein bisschen bewusst, dass das schon viel Müll ist. Ja. So Und schlimm, weil ich bezeichne es als Müll mhm. und demjenigen, ist es sein Ein und Alles, das Letzte, was er vielleicht hat. Und auch da wird mir dann immer wieder bewusst, dass meine Sichtweise auf diese Dinge nicht die richtige sein muss. Mhm. Ja? Weil man ja auch immer glaubt, man hat ausschließlich die einzigste mhm. richtige Sichtweise aufs Leben. Ja? ja, wo wir wieder beim Thema Demut
1: sind. Ja. Genau, und dann sind mhm. wir
2: wieder, und da schließt sich dann auch, würde ich mal sagen, für heute der Kreis, ja. Das Thema Demut, ich greife es jetzt nicht nochmal auf, wir haben es eben mhm. ausführlich in einer anderen Reihenfolge diesmal gehabt mit dem Mindset. Und würde einfach sagen, denk du doch mal da draußen drüber nach, ob dieser Impuls dich vielleicht auch im Leben weiterbringt, wenn wir immer mal uns vor Augen halten, dass vielleicht nichts, was wir haben, im Leben selbstverständlich ist und wir uns dann vielleicht die Chance schenken, uns auch an kleinen Dingen im Leben wieder mehr zu erfreuen und dadurch einen größeren Mehrwert im Leben erhalten. Das war's für heute. An dieser Stelle, ich würde sagen, ich wünsche dir alles Liebe und Gute, wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, was auch immer davon übrig ist, und sage an der Stelle, ciao, dein Marcel und der Dennis.